0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Einen wunderschönen und hoffentlich nicht verkaterten Neujahrsmorgen wünsche ich dir, Christoph. Wie geht es dir?
1: Hallo, Jürgen. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich begrüße dich auch im neuen Jahr. Unser drittes Jahr eigentlich schon, ne? oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch gezählt? Ich glaube... Äh, nee, unser viertes Jahr, wir haben 2018 doch angefangen.
0: Ja, also äh, das ist jetzt Episode 64, das kann ich dir sagen.
1: Mein Gott, wenn man schon so lange dabei ist, dann kann man halt auch schon mal die Jahre aus den Augen verlieren. Und es macht immer noch ähm, Spaß. Das kann ich nur zurückgeben.
0: Das mit dem verkatert war ja eigentlich eine doofe Frage, weil wir haben ja Alkoholverbot, zumindest im öffentlichen Raum, äh, weitestgehend Böllerverbot und äh, ein Silvester, wie wir es noch nicht so oft hatten. Ne?
1: Nee, es äh, war alles angenehm ruhig, muss ich sagen. Ähm, wir haben mit einer benachbarten Familie ganz Corona-konform äh, zwei Haushalte gefeiert. Also, sei es gefeiert, ein bisschen Raclette gemacht, ein bisschen gespielt, Just One und Stille Post Extrem, das war mit den Kindern ganz gut. Aber tatsächlich war es ein angenehm, ruhiges, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen über tiefgründige Themen quatschendes Silvester. Und das war auch mal was ganz anderes, als es bisher in den vergangenen Jahren der Fall war. Wie war es bei euch?
0: Sehr ruhig, weil wir halt nur mit den Kindern hier waren, keine Gäste und ähm, ja, groß keine Böllerei. Also ein bisschen ist dann doch geböllert worden, aber es hielt sich in Grenzen. Ja, also wirklich ein Silvester wie sonst nicht.
1: Was hättest du und was davon? Was gab es Leckeres bei euch zu essen?
0: Ähm, natürlich Raclette, ne? Also der Klassiker für Silvester, ne? Ich weiß gar ja, nicht, fantastisch. Ich habe gehört, der eine oder andere macht das auch an Weihnachten. Also bei uns ist es so, dass wir Silvester tatsächlich im Regelfall Raclette machen, äh, weil die Kinder da auch total drauf stehen. Wobei man dazu sagen muss, die, die äh, die verlangen das und sind danach nach zwei Schälchen satt ähm, und gehen dann spielen. Und ach, dann müssen Eva und ich halt die ganzen Reste alleine essen.
1: Hey, ihr opfert euch aber für die Kinder, das finde ich immer ja. ganz toll.
0: Ja, das, ähm, ja. <lacht>
1: Ja, Raclette gab es natürlich bei uns auch. Fondue ist bei uns das Weihnachtsessen. Also äh, das ist so die alte postsche Tradition, dass es Fondue gibt. Das kenne ich von meinen Eltern schon und das da möchte ich auch nicht dran rütteln. Ja, an Weihnachten haben wir zumindest an einem der Weihnachtstage
0: traditionell äh, Hühnerfrikassee äh, mit Pastetchen. Das ist bei uns so ein klassisches, familiäres Weihnachtsessen. Und ansonsten haben wir an Weihnachten viel Rindfleisch, also an den anderen Tagen.
1: Ja, Rind hat wir gestern dann zum Raclette dann mal. Aber ich äh, stelle mich ja dann auch noch in die Küche und mache extra Soßen. Also das ist für mich auch äh, immer so ein äh, Thema, dass ich jetzt diese Fertigsoßen nicht mag. Die müssen dann noch selbst gemacht werden oder selbst zusammengemischt mit Currysoßen, mit Banane quetschen, Apfelreim und so weiter. Aber wir sind ja hier eigentlich nicht die kulinarische Brettspielsendung. Auch äh, wenn man das
0: ich, manchmal meinen mag. Ich dachte, wir kommen ähm, jetzt ganz in Bipel-Tradition noch auf den Pasta-Maker zu sprechen, den der Tobias sich jetzt auch noch, äh, beziehungsweise seiner Gattin zu Weihnachten gekauft hat.
1: Okay, nee, den, den gab es jetzt nicht. Ähm, vielleicht wird das heute in der Neujahrsfolge dann noch bekannt gegeben. Denn äh, die Kollegen von äh, Bipel werden heute um 14 Uhr, machen wir direkt mal Werbung, eine Beeple-Talk-Live-Sendung haben. Da sind wir beide jetzt nicht dabei. Ähm, aber äh, eben halt äh, der, äh, jetzt gute Frage. Tobias wird, glaube ich, dabei sein. Ähm, ich weiß, dass der Daniel dabei ist. Da weil der Daniel, ja, der Daniel hat, der ja, hat ja die Daniel macht die Schaltpult.
0: Genau, der macht die Technik. Und äh, von daher wird das dann auch dieses Mal funktionieren. Denn wir haben ja... Am dritten Weihnachtstag schon eine Live-Sendung gemacht. Ähm, da habe ich die Technik gemacht. Entsprechend hat da gar nichts funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Da Ge möchte ich gar nicht mehr drüber reden, Jürgen. Nee,
0: das äh, lass uns das schnell vergessen. Ähm, das war einfach. Äh, da waren wir zwei Stunden live, sagen wir es so. Aber mit trotzdem äh, netten und spannenden Gesprächen und äh, tollen Gesprächspartnern, die da bald am Start waren. Ja, okay, also dann äh, lass uns doch mal zu dem kommen, was wir hier typischerweise eigentlich zu Beginn eines Monats machen, nämlich, dass wir mal in die Branchennews reinschauen und insofern ist das eigentlich genauso wie der gestrige Silvesterabend ungewöhnlich war, heute eine ungewöhnliche Branchen-News-Sendung, äh, weil es gibt nicht viel aus der Branche zu berichten, äh, muss ich zugeben, ich habe sage und schreibe eine Nachricht gefunden, und zwar die Nachricht, dass Asmodee eine Vertriebskooperation mit Cocktail Games geschlossen hat. Das heißt, Cocktail Games wird jetzt dann zukünftig über Asmodee vertrieben. Ja, das war es eigentlich. Wir bringen schon.
1: auch jetzt fünf, fünf von diesen kleinen Spielen in diesen Metallschachteln heraus. Ja, ja ich habe das bekannteste ist aus.
0: Twinit davon. Ne? Das äh, sehe ich zumindest auch in, in großen Kaufhäusern, also zum Beispiel im Kaufland liegt das auch. Aus. Genau,
1: das gab es bisher von hoch und mhm. das wird dann damit jetzt äh, zur Richtung Asmodee rüber wechseln. Ja, ja das ja. war es auch
0: schon zu Branchen-News, die ich gefunden habe, die berichtenswert gewesen werden in diesem Monat.
1: Ja, tut mir leid, ich kann da leider auch nicht viel mehr zu beisteuern. Ich habe also auch schon für meine eigenen News äh, im Netz hin und her gekramt, aber es ist nicht dramatisch viel, was jetzt so um die Jahreswende passiert. Sei es aber auch allen gegönnt, das Jahr 2020 war schon ein anstrengendes Jahr. Ähm, aber was wir machen können tatsächlich, ist noch mal einen kurzen Blick auf mögliche, ver mögliche Veranstaltungen in 2021, also in diesem Jahr. Ähm, denn Pegasus hat jetzt zumindest schon mal äh, zwei Veranstaltungen bekannt gegeben. Es wird zum einen... Ähm, ich glaube, die dritte Ausgabe der Pegasus Designer Days geben, rund um den 27. bis 29. Januar. Da können sich also auch noch Autoren anmelden, äh, wenn sie mit äh, den Redaktionsleuten von Pegasus ihre Spiele besprechen wollen. Und es wird die Conspiracy 5 geben, und zwar Ende März, 26. bis 28. März. Und das, was ich aus verschiedenen Videos so mitbekommen habe, denn ich gucke mir das ganze Thema ja im Moment sehr intensiv an, wegen meiner Frühjahrsvorschau, die ich jetzt auch schon begonnen habe, äh, blicken die da im Ende März dann schon auf den Herbst äh, mit den Neuheiten, die Pegasus und einige Partner eben halt auch bekannt gegeben oder bekannt geben wollen. Und äh, ja, also da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Äh, da wird es auch Tabletopia-Sachen geben, etc. zum Spielen. Zum ersten Teil ähm, Pegasus Designer Days äh, fällt uns, glaube ich, auf, dass da, das hast du ja auch schon gemerkt, dass die Verlage nichtsdestotrotz, auch wenn es die Nürnberger Spielwarenmesse im Januar nicht geben wird, an diesem Termin irgendwie doch festhalten, weil es trudeln jetzt hier und da verschiedene Einladungen für Presseevents oder kurze Gespräche etc. für die Frühjahrsneuheiten ein. Ähm, so also ihr davon ausgehen könnt, dass rund um Ende Januar Anfang Februar noch einige äh, Infos äh, zu Neuheiten dann auch äh, bei den verschiedensten Blogs, ähm, YouTube-Kanälen, Podcasts etc. auftauchen werden, ähm, denn äh, da sind werden viele Neuheiten dementsprechend dann eben halt online vorgestellt werden.
0: Ja, ich denke, dass wir ähm, da Richtung Ende Januar wir beide uns sicherlich auch nochmal zusammensetzen werden und dann aus diesen ganzen Presseevents, die dann online stattfinden, also viele davon passieren über Zoom oder über andere Videokonferenzsysteme, ähm, dass wir uns dann nochmal zusammenschließen und dann auch quasi mal so eine Zusammenfassung der äh, Presseevents quasi hier auch vertonen werden. Ne? Also ich denke,
1: das werden wir machen definitiv. Da machen wir schon mal unseren Ausblick ins Jahr 2021 hinein. Da werden wir heute auch schon ein bisschen drauf gucken, aber da sind wir sicherlich dann noch etwas besser schon unterrichtet.
0: Also auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Verlage da an diesem Termin Ende Januar durchaus festhalten. Es gab ja auch schon deutliche Stimmen aus, äh, aus der Branche, die gesagt haben, naja, die Nürnberger Spielwarenmesse verschiebt sich jetzt auf den Sommer. Aber dieser Sommertermin ist eigentlich für die Brettspielbranche gar nicht so wahnsinnig relevant und damit interessant. Daher verbleiben die halt auf diesem Januartermin. Die Nürnberger Spielwarenmesse hatte ja vor einigen Wochen angekündigt, dass sie auch sowas wie eine Online-Messe da anbieten werden. Mein Eindruck ist im Moment, dass die Verlage das aber tendenziell eher eigenorganisiert jetzt vornehmen und die Pressevertreter äh, eigenständig einladen und nicht diese Plattform der Nürnberger Messe nutzen, die da wohl auch an den Start gehen soll, wobei ich da jetzt auch schon länger nichts mehr aus der von der Spielwarenmesse gehört habe, ähm, ob die jetzt da so eine Plattform starten oder nicht.
1: Ja, das also ich vermute mal schon und ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun ähm, und jetzt sind wir in so einem Mischmasch aus dem Rückblick auf das Jahr 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021, dass, äh, ich sag mal, das etwas unsichere Jahr 2020 doch äh, tiefe Spuren hinterlassen hat, auch bei den Verlagen, die sich jetzt natürlich Gedanken machen müssen, was passiert 2021. Uh, denn, um, oh Wunder, um, auch heute Nacht um 0 Uhr war Corona nicht weg uh, und ist noch nach wie vor mitten unter uns und uh, wird uns sicherlich auch noch tief ins Jahr 2021 uh, begleiten. Ähm, so dass sich aber eben halt die verschiedenen Verlage und da tun sich im Moment vor allen Dingen erstmal die größeren hervor, die so oder so schon äh, Internetaffin waren, Gedanken machen müssen, wie sie denn jetzt mit ihrer Community eben halt kommunizieren. Das können sie zum einen sicherlich über uns äh, als, als Medienschaffende tun, aber äh, zunehmend äh, versucht doch der eine oder andere eben halt eigene Kanäle da aufzusetzen. Ähm, das wird vielleicht nicht immer einfacher und überschaubarer dann für alle sein, weil man dann lustigerweise ja eben halt auf ganz, ganz vielen Hochzeiten als ähm, ähm, derjenige, der sich diese Sachen eben halt äh, reinzieht, in Anführungszeichen äh, tanzen muss. Ähm, aber gerade die Größeren äh, versuchen doch eben halt eigene Kanäle aufzubauen, sei es über Instagram, sei es eben Discord oder was auch immer. Und ähm, weil ich ich glaube, dass viele eben nicht das Vertrauen haben, dass gerade in der ersten Jahreshälfte da großartig was stattfinden wird und ob wir dann ab Juli ähm, schon in Spielveranstaltungen denken können, weiß ich nicht. Das ist für mich totale Glaskugelkockerei. Also da wage ich mich im Moment an gar kein Urteil. Da ist noch ein Stück weit Hoffnung bei mir dabei, aber ich glaube, da bist du sogar noch pessimistischer als ich, aber ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl. Für 2021?
0: Ja, ich bin da äh, tatsächlich pessimistischer. Also ich habe das äh, schon in unserer Live-Sendung vor ein paar Tagen gesagt, ähm, bei BIPEL, dass ich nicht wirklich sehe, Schön, dass Schön, dass man die jetzt nochmal nachhören kann. Ne? Ja, leider nicht. <lacht> ähm, dass ich da äh, uns wirklich noch nicht so weit sehe. Ich habe äh, tatsächlich gestern, nee, gestern war es nicht, es war vorgestern oder vor... Drei Tagen, Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ähm, noch ein längeres Interview mit dem äh, klinischen Leiter des äh, Universitätsklinikums in Aachen gelesen, der Kollege Itten. Der sich sehr deutlich geäußert hat, dass er nicht davon ausgeht, dass sich 2021 in irgendeiner Form verändern wird, was Corona angeht, was die Risiken angeht, mit denen wir zu tun haben und dass er eben auch nicht davon ausgeht, dass wir große Massenveranstaltungen da in Zukunft genehmigt sehen. Also bin da selber gespannt. Also ich war, vor Weihnachten war ich auch noch euphorisch. Wir haben zum Beispiel für den Juli, äh, habe ich meiner Gattin noch Konzertkarten gekauft für ein Open-Air-Konzert. Ähm, ja, wir wollten die Konzertkarten gerne haben, aber ob wir da wirklich hingehen, letztlich äh, sehe ich gerade ganz kritisch. Also ähm. Nee, also ich bin da eher eher pessimistisch eingestellt für 2021 und glaube nicht, dass wir Veranstaltungen haben. Also auch wenn Veranstaltungen jetzt in den Sommer verlegt werden, ne? also eine Veranstaltung, die das ja schon verkündet hat, ist die Spieldoch in Duisburg, die ja eigentlich immer irgendwo so Ende März, Anfang April ähm, im Kalender steht, die haben jetzt schon in den Juni verlegt, 25. bis 27. Juni. Möchten die gerne in Duisburg die Veranstaltung durchführen? Aber ähm, ja, ich bin da, muss ich zugeben, Pessimist. Ich sehe auch das noch nicht wirklich als einen realisierbaren Termin an.
1: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Zumal ja auch dann die große Frage ist, und wir kennen ja die Veranstaltungsteilen, meine das... Die berlin korn einen Monat später, Es ist, ist für mich das gleiche Thema. Wie kriegt man das so weit hin äh, oder wie weit ist das ganze Thema Impfung, äh, Mutation und was auch immer da jetzt alles noch ist. Ähm, ich glaube, da sind so viele Unwegbarkeiten, so viele merkwürdige Variablen noch drin. Ähm, ja gut, das kann man echt tatsächlich nur auf sich zukommen lassen und hoffen, dass es in irgendeiner Form ähm, sinnvolle Möglichkeiten gibt oder auch vertretbare Möglichkeiten weil es bringt ja nichts, wenn solche Veranstaltungen stattfinden und man hat dann, äh, wie hieß es immer, dann das nächste Spreader-Event, äh, wo, wo dann die Zahlen wieder Richtung Herbst dann nochmal wieder in die Höhe schießen, weil ich glaube, auf Dauer können wir uns das mit, mit unserem wirklich sehr, sehr guten sozialen System äh, nicht erlauben, äh, permanent in irgendwelche Lockdowns hineinrennen zu äh, müssen. Ja.
0: Aber lass uns das Thema Corona mal äh, außen vor lassen äh, und äh, gar nicht so diskutieren. Wenn du auf 2020 zurückblickst, äh, auf letztes Jahr, äh, was waren für dich besonders herausragende Dinge im Spielebereich, an die du gerne zurückdenkst?
1: Also auch wenn es jetzt... Äh nur minimals mit Corona zu tun hat, dann denke ich gerne an die Spielwarenmesse in Nürnberg zurück, weil das war so das letzte Event, wo wir tatsächlich noch mal alle äh, uns in, in großer Runde zusammen äh, getroffen haben. Und äh, im Nachhinein war das sicherlich eine ganz schöne Sache, da eben halt noch mal mit ganz vielen Leuten gequatscht zu haben, sich getroffen zu haben. Ähm, woran ich, also was mich in diesem Jahr irgendwie persönlich am meisten angesprochen hat oder wo ich richtig Lust drauf hatte und am Ende ist es echt cool geworden, war unser Bibelradio Da denke ich wirklich noch mit Stolz dran zurück, ähm, vor allen Dingen die Diskussionen, die wir intern hatten, äh, was wir uns zutrauen, was wir uns nicht zutrauen und dass am Ende sogar deutlich mehr dabei rausgekommen ist, als, als wir uns da in den kühnsten Träumen erwartet hätten. Und dass man hier eben halt auch gesehen hat, wie cool und stark so ein Netzwerk ist, eben halt sowas auf die Beine zu stellen und wie praktisch von Woche zu Woche immer wieder eine neue Idee, ein neues Gimmick, neuer Jingle etc. entstanden ist, sodass also, wir sogar unsere Programmzeit um drei Stunden pro Tag ausweiten konnten. Also das ist so ein Highlight für mich. Ähm, ich ich würde da gerne
0: einhaken. Ja, ich ja. würde das sogar nach vorne hin zeitlich verlängern, weil der äh, der erste Anstoß kam ja tatsächlich äh, da schon über Ostern, wo wir auch korrigier mich, es war glaube ich der Ostersonntag, ne, wo wir zum ersten Mal so ein Audio Live Programm gemacht haben über vier Stunden lang äh, in wechselnden Konstellationen mit Bibelmitgliedern und einfach äh, uns ja, über wir hatten, glaube ich, immer so drei Viertelstunden Blöcke, wo wir uns dann immer über irgendwelche Themen unterhalten haben, sei es über Spieleregale und die unterschiedlichen Arten von Spieleregalen. Ähm, da fing das eigentlich schon an. Also das fand ich schon so einen ersten initialen Anstoßpunkt, der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Also es hat einfach Spaß gemacht, das, äh, das durchzuführen, das zu organisieren. Und da kam ja dann auch die Idee hier ähm, bei der Spiel Digital, dann auch dieses begleitende Radioprogramm anzustoßen. Ich fand auch, dass das äh, super geklappt hat. Es hat halt ja die Zusammenarbeit im bibelnetzwerk netzwerk hat halt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das war wirklich am Ende dann so ein Gesamtprodukt äh, aller bei bibel aktiven und äh, Beteiligten und das war ja war schön, das Entstehen zu sehen.
1: Ja, also das ist sicherlich äh, für mich auch weiterhin äh, eines der Highlights schlechthin. Ähm, ich muss sagen, ich habe mal meine eigene Statistik angeguckt und habe mal verglichen, wie viel habe ich in diesem Jahr gespielt im Vergleich zum Jahr davor. Und ich muss sagen, dass ich an Partien eigentlich nicht weniger gespielt habe, sondern etwa gleich viel, was total komisch ist. Aber ich meine Spielpartner haben sich etwa auf ein Drittel zusammengeschrumpft. Das heißt, die mussten viel häufiger dran glauben, teilweise sind auch viel mehr Solo-Spiele gespielt worden, das war bei mir jedenfalls der Fall, ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist, aber ich habe also auch mich hingesetzt und habe diverse Partien Solo gespielt, netterweise gibt es mittlerweile viele Spiele, die Solo auch ganz gut funktionieren
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, also habe ich mir so vorgestellt, dass das so klappt ähm, aber mit den mit den Mädels hier, mit den Kindern im Haus, ähm, da habe ich dann die Zeit genutzt, um mit den Kindern was zu machen, muss ich zugeben. Mhm. Also wir haben sehr wenig Solospieler gespielt, aber ich habe gerade auch mal, ähm, ich habe ich hab Einige, also nicht alles, ich, ich notiere nicht alles auf Boardgame Geek, aber ähm, viele Sachen notiere ich bei Board Game Geek und ich habe das gerade mal aufgerufen, es äh, ist ganz interessant, also bei Anzahl an Playern äh, habe ich auch eine erhebliche Reduzierung, das was du auch gerade gesagt hast, du hast reduziert auf ein Drittel, bei mir sind es tatsächlich sogar noch weniger Spieler mit denen ich gemeinsam gespielt habe und wenn ich da reingucke, wann ich mit denen gespielt habe, dann kann ich da sehr deutlich sehen, das war im Januar und im Februar und seit Januar, Februar sind es eigentlich immer nur dieselben vier Leute, die gespielt haben.
1: Ja, also wir haben äh, zwischenzeitlich auch noch in anderen Gruppen gespielt, dann unter Lüftung und all so ein Po. Äh, gerade im Sommer ging das dann halbwegs ganz gut. Ähm, aber ja, es ist, also mir fehlt tatsächlich da so einige Events, wo ich halt mit liebgewonnenen Leuten dann mich dann doch äh, getroffen habe oder zumindest einmal im Jahr dann gespielt habe. Ich sehe das bei den, ja. bei
0: den Locations, sehe ich das bei mir, da bin ich auf unter ein Viertel heruntergebrochen, einfach weil die ganzen öffentlichen Veranstaltungen da auch äh, massiv weggebrochen sind, wo man ja sonst äh, eben auch Spiele spielt, Spiele vorstellt äh, und so, das äh, ist massiv zurückgegangen. Was bei mir nicht so stark zurückgegangen ist, die An also ist die, die pure Anzahl unterschiedlicher Spiele. Also ich habe nur einen Rückgang bei den Anzahl an Partien, das ja, aber die Anzahl an Spielen, unterschiedliche Spiele, ist gar nicht so massiv zurückgegangen wie die anderen Metriken.
1: Hast du auch Besonder also Spiele, die du ganz besonders häufig gespielt hast? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe hab ein App-Spiel, Clever hoch drei. Ich habe 50 Partien bei mir hier eingetragen. Ich glaube, das sind weitaus... Du kannst wahrscheinlich noch mal 20, 30 Partien draufsetzen. Das hat mich total äh, in den Bann gezogen. Ähm, das, das Würfelspiel an sich fand ich jetzt einfach schon fast zu kompliziert. Insbesondere, wenn du es zu zweit oder zu dritt gespielt hast. Mhm. Äh, als Solospiel, super. Mhm. Anfang des Jahres haben wir My City ganz viel gespielt. Das war ja das Kosmos-Spiel, äh, was wir in der Familie mit 24 Partien durchgesuchtet haben. Und Was halt auch auffällig ist, sind so Spiele wie Trails of Tokana, Der Kartograf. Ähm, King's Dilemma, äh, das waren alles Spiele, äh, die ich via Zoom gespielt habe, ähm, wo sich äh, Spielgruppen äh, kurzfristig ergeben haben und äh, wo man das dann eben halt online gemacht hat, äh, was auch wunderbar geklappt hat. Also das, das, da war ich auch sehr begeistert, dass ähm, es die Möglichkeit gab, ähm, eben halt äh, das Spielerische ins Online hineinzupacken, ohne dass man jetzt digital äh, geworden ist. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: genau. Ähm, also viele der von dir genannten ähm, sind auch bei mir bei den ganz häufig gespielten, Kartograph, ne? trades of Tucana, auch The Crew oder die Crew ähm, mhm. ganz häufig ähm, noch mit drin. Bei mir liegt tatsächlich ein Spiel ganz weit oben, was wir dann endlich mal fertig gespielt haben. Ähm, wir haben das ähm ich überlege gerade, ob wir das zweimal durchgespielt haben. Ich glaube, ja, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, aber ganz oben liegt jedenfalls Zombie Kids Evolution bei mir, wenn ich die Anzahl an Partien nehme. Ähm, weil die Kinder das in der in der allerersten Phase des Lockdowns haben wir das noch mal rausgekramt. Und ich, ich muss zugeben, ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, ob wir das nicht noch mal neu gekauft haben. Ich meine, wir hätten das schon mal durchgespielt gehabt. Aber egal. Und das äh, am zweithäufigsten äh, ist tatsächlich bei mir The King's Dilemma. Ähm, daran bildet sich auch äh, das ab, was äh, ich vorhin gesagt habe so die Anzahl an Partien ist bei mir schon äh, runtergegangen die Anzahl unterschiedlicher Spiele, die wir gespielt haben, ist gar nicht so sehr runtergegangen, also wenn ich mal so die letzten Jahre vergleiche die Spiele, die wir am häufigsten gespielt haben äh, da waren die Anzahl an Partien schon deutlich höher normalerweise äh, mhm. als ich das jetzt in 2020 äh, habe, aber sehr schön finde ich, dass man auch deutlich die, die Einfärbung der Kinder äh, bei mir in der in der Liste sieht also wie gesagt ich ich notiere auch nicht alle Spiele bei BG Stats also oftmals denke ich da einfach nicht dran oder ich habe dann äh, kein mobiles Endgerät da um das dann direkt einzugeben und wenn man sich dann denkt, so, ach, mache ich heute Abend, wenn ich dann ins Bett gehe, dann, dann hat man es vergessen. Also, aber der Einschlag der Kinder ist, dass da nochmal zwei Junior-Klassiker auch mit auftauchen, nämlich Wizard Junior, was meine älteste Tochter liebt, und Soloretto Junior, was beide Kinder lieben. Und die stehen auch ganz, ganz weit oben und auch noch so ein, so ein Haberspiel, was auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nämlich wilde Wikinger. Das steht auch noch ganz äh, oben mit drauf. Und es kommen so ein paar ganz neue Spiele, ähm, die schon ganz häufig gespielt worden sind, auch weil die Kinder sie sehr gerne spielen. Das eine davon, obwohl es eigentlich gar kein Kinderspiel ist, nämlich Similo. Äh, wir haben jetzt zu Weihnachten äh, Similo Tiere und Wildtiere begonnen. Und die Kinder lieben das einfach, äh, damit mit uns Erwachsenen gemeinsam zu spielen, Hinweise zu geben. Die Erwachsenen müssen irgendwie dann äh, darauf kommen, welch, welches Tier wohl dann das gesuchte Tier ist, ähm, das haben die Kinder so richtig durchgesuchtet so über die Weihnachtstage, also das ist so am Ende des Jahres äh, in der Top-Liste hochgegangen und was sich seit Herbst eigentlich sehr kontinuierlich hält und regelmäßig auf den Tisch kommt äh, und zwar an den ganzen Tisch belegt, ist äh, Micro-Macro-Crime-City was die Kinder auch wahnsinnig gerne mögen, obwohl sie eigentlich für die Verbrechen, die da gezeigt werden, zu jung sind. Aber es funktioniert halt super gut mit den Kindern. Und das macht denen einfach Spaß.
1: Ja, Micro Macro ist äh, auch ähm, bei mir noch unter den Top Ten Spielen, also von der Anzahl, äh, aber auch, äh, ich sag mal, von der von der Qualität, weil, aber das liegt auch sicherlich darin begründet, dass ich ein absoluter Fan von Wimmelbildern bin und das in meiner Kindheit schon geliebt habe, auch heute, wenn ich irgendein so Wimmelbildbuch äh, in die Hand bekomme, da gerne drin rumblätter. Ähm, und ja, das, das war echt ein sehr, sehr gelungenes äh, Spiel. Was auch sehr, sehr häufig noch ähm, gespielt worden ist, ist Kitchen Rush das ist so ein Spiel, was meine Tochter total toll findet mit ähm, ja diesem Echtzeit kochen Und da freue ich mich jetzt auch auf die ähm, Erweiterung, die da Anfang des Jahres dann hoffentlich rauskommen wird mit den Desserts.
0: Ich habe gerade mal so durchgeguckt. Ähm, Roll-and-Ride-Spiele waren ja so die letzten Jahre. Wenn ich da mal gucke, was da äh, ist, dann sind es... Äh, tatsächlich, ah, es ist kein Roll and Ride, aber äh, Flip and Ride zählen wir mal auch noch mit dazu, also irgendwelche Ride-Spiele. Hm. Äh, dann sind das hier bei mir On Tour, Trails of Tucana und Kartograph, also die vorhin schon genannten, äh, die da ganz oben sind.
1: Blätterrauschen wäre noch dabei, bei mir jedenfalls. Ja,
0: das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wir haben es aber noch nicht so oft gespielt. Das, äh, da müsste ich jetzt ein paar Bildschirmseiten nach unten scrollen, um das zu sehen. Und was äh, wir
1: auch ganz viel gespielt haben, ist Hamstern. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, also du fandst die auch sehr, sehr gut. Ich habe die mittlerweile, glaube ich, auch schon zehnmal gekauft und irgendwie verschenkt äh, an diese kleinen äh, Mitnahmespielchen von NSV. Genau, in der Öko-Verpackung, superschön. Da hat mir das Hamstern besonders gut gefallen, das ist also auch am besten von den Vieren bei mir angekommen. Und ähm, ja, das haben wir auch sehr, sehr häufig gespielt, das, das war halt auch so ein Spiel, was man mal eben irgendwo mitnehmen konnte, wenn man mal essen gegangen ist oder so, ähm, da bin ich ja eh so ein Fan davon, immer ein Spiel dabei zu haben, um die Wartezeit aufs Essen eben zu verkürzen. Und da ist dieses Spiel einfach perfekt gewesen. Und meine Tochter hat das jetzt auch, ähm, die machen ja mal in der Klasse Wichteln und äh, hat das direkt auch an verschiedene Freundinnen äh, das beim Wichteln mit hinzugepackt. Äh, fand ich eine ganz witzige Idee. Eben, Die haben ja immer so einen, so einen gewissen begrenzten Obolus, den sie ja nur in so ein wichtiges Geschenk hineinpacken und da passte das mit ein paar Süßigkeiten eigentlich perfekt hinein äh, und ist auch da jeweils super angekommen.
0: Ja, ich sehe gerade noch äh, ein Spiel, was mir durchaus noch erwähnenswert erscheint, was wir ebenfalls äh, digital spielen, äh, aber wir spielen es analog mit digitaler Unterstützung, nämlich Forgotten Waters. Das haben wir jetzt in so einer kleinen bibel runde ähm, gespielt und äh, in der gleichen Runde, in der ich auch King's Dilemma mitspielen durfte. Und das ist äh, auch ein sehr schönes Spiel, was äh, auch äh, ja Spielmechanismen völlig egal, aber es, es, äh, es trieft nur so vor Story und äh, lässt uns äh, Piratenabenteuer vermengt mit mit Magie und äh, ja irgendwie Fabelwesen äh, erkunden und ist äh, wirklich es trieft nur so vor Story und macht auch sehr viel Spaß und hat eine richtig richtig gute Online-Unterstützung also es gibt quasi alles das was auf dem Spielbrett sonst abgebildet wäre was man also in der gemeinsamen Tischmitte liegen hätte Dafür gibt es so ein Unterstützungstool, so eine kleine Web-App, die man dann starten kann, einfach im Browser, die das alles anzeigt, was man sonst auf dem Spielbrett sehen würde. Und damit kann man das tatsächlich richtig gut über Zoom oder Discord oder andere Videotelefoniekanäle miteinander spielen. Das finde ich auch auf jeden Fall erwähnenswert. Hast du, ja, auch, so wirklich. ich, ich, ich frage mal ganz vorsichtig, hast du auch Flops in 2020 gehabt,
1: wo du die nicht so funktioniert haben, wie du es dir erhofft hättest? Oh, da muss ich jetzt mal gucken, die würde ich wahrscheinlich eher dann bei den Spielen finden, die ich nur einmal gespielt habe oder so. Ähm, mhm. Also wo ich mich ein bisschen schwer mitgetan habe, aber da, da will ich dem Spiel noch nicht unrecht tun, ist ähm, Unicorn Fever. Also das Einhornrennen, was wir gespielt haben, das haben wir aber zu sechs Leuten gespielt. Und mit Grüblern, da kam das, das Fluffige irgendwie nicht bei rüber. Also dem möchte ich auf jeden Fall noch eine Chance geben. Äh, Habe ich aber bisher noch nicht. Und jetzt scrolle ich mal gerade durch. Ähm das Artemis-Projekt hat mich nicht so abgeholt. Da waren Leute sehr, sehr positiv dabei. Aber ich fand es mir ja, zu, zu wild und teilweise auch zu fies zu spielen. Ähm, das ist so ein Spiel, wo ich eigentlich mir mehr erhofft hatte. Also meistens hat es was damit zu tun, dass man sich mehr erhofft. Und äh, The Origin of species ist mir noch äh, so im Gedächtnis geblieben. Das fand ich auch sehr belanglos. Äh, das ist so diese darwinistische Reise, ähm, die äh, jetzt, glaube ich, auch auf Deutsch rauskommt. Hat mir auch nicht so zugesagt. Ein Spiel, wo ich eigentlich sehr positiv gestimmt war, ähm, aber ich also Flop ist immer so hart ausgedrückt. Ne? Also ich versuche ja eigentlich im Vorhinein schon immer Spiele auszusortieren, äh, die mich ähm, wie soll ich sagen, vom, äh, von der Art und Weise erstmal gar nicht so ansprechen. Das heißt, ich mhm. möchte mich mit denen gar nicht weiter beschäftigen. Und deswegen ist das jetzt schon, wenn ich jetzt hier Spiele habe, ist das schon eher dann ähm, ähm, Best of the Rest oder sowas. Ne, nee, Quatsch, das passt auch nicht. Also irgendwie am unteren Rande von von vielleicht befriedigend oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Ähm, Und da hatte ich jetzt gerade noch ein Spiel. so, Marie Posas. Das war ein Spiel, wo ich mir eigentlich richtig viel erhofft habe. Ähm, zum einen von der Autorin, Elizabeth Hargrave, mhm. die ja ähm, Flügelschlag auch herausgebracht hat. Aber das Spiel hat mir leider auch nicht so viel gegeben. Also es sieht toll aus. Ähm, allerdings ist es viel zu bunt und überladen, äh, zu viel dem Zufall überlassen. Also da, da kann man, das kann gut laufen, das kann auch voll in die Hose gehen. Und ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt deutlich mehr von versprochen gehabt. Also auch von den ähm, Berichten, die da eben halt ähm, vorher auch schon überall rumgelaufen sind oder auch vielleicht äh, was alle so erwartet hatten. Und leider ähm, ein Escape-Room-Spiel von Moses, äh, was optisch richtig schick gemacht ist, dieses Hotelspiel. Und ähm, was ich also auch richtig ansprechend fand, aber da waren die Fälle so belanglos oder teilweise so ähm, zeitaufwendig, also unnötig zeitaufwendig, ne? also jetzt eher so Aha. abarbeitend, also nicht eher im Sinne von, Schwierig, sondern einfach nur, du musstest total viele Sachen machen. Äh, das fand ich äh, sehr, sehr schade an der Stelle. Ja, so, das wären so in Anführungszeichen so meine äh, Flops. Bei den, äh, bei diesen Art
0: von äh, Escape-Spielen, also die, die Psychiatrie des Schreckens, äh, die hat uns auch gar nicht gefallen. Hatten wir ja auch hier in der Brettspielbar. Äh, auf der anderen Seite der Kosmos ähm, Exit das Spiel Adventskalender äh, hat uns unheimlich gut gefallen. Also ähm, den fanden wir richtig super. Und ansonsten so bei den Spielen, wo ich mir viel erhofft hatte, ähm, da würde mir auf jeden Fall Tree Links einfallen ähm, von... Pegasus ähm, beziehungsweise ne, ist das nicht sogar Editionsspielwiese gewesen? Editionsspielwiese, ja genau. Ja, ähm, ja einfach ein, kam dann am Ende viel zu belanglos rüber, also die einzelnen Karten sind schön gezeichnet, aber so in Summe war es dann, muss ich leider sagen, ziemlich belanglos. Ähm, wenn ich so über Grafik nachdenke, oh ja, Karussell wäre noch so eins, wo ich gedacht hätte, oh, das sieht... Super schön gezeichnet aus und äh, war am Ende einfach nur so eine mega Rechenaufgabe, äh, so 98 Mal um die Ecke denken. Ähm, das, äh, ich glaube, wenn man das als als lockeres Familienspiel irgendwie, wenn man da irgendwie so einen Twist reingebracht hätte, dann wäre das was gewesen, aber so war es tatsächlich äh, gar nichts für mich. Aber du hast vorhin gesagt, du müsstest ja dann ganz nach unten scrollen auf der Liste um die Spiele zu finden. Ich, ich kann auch relativ weit oben sagen, ein Spiel, was glaube ich ein richtig gutes Spiel ist, aber was halt in unserer Konstellation einfach nicht funktioniert hat in 2020, war My City. Wir hatten das Thema schon mal hier. Ich glaube, My City ist wirklich ein grandioses Spiel. <lacht> wenn man es schafft, die Partie in 20 Minuten zu spielen. Wenn dann eine einzelne Partie halt minimum 45 Minuten dauert, dann funktioniert das Spiel einfach nicht mehr. Und das haben wir nicht geschafft, unter die 45 Minuten zu kommen. Und deswegen ist, ist das so meine persönliche Enttäuschung, obwohl das Spiel richtig, richtig gut ist. Aber man muss es halt dann flott äh, spielen, meines Erachtens. Aber das steht halt yeah. weit oben bei den Spielen, so was, was die Häufigkeit äh, angeht. Aber ja, vielleicht habe ich irgendwann mal Gelegenheit, das mal in einer anderen Runde äh, zu spielen.
1: Ja, das kann ich gut nachempfinden. Also wir haben es tatsächlich geschafft, äh, das Spiel zügig zu spielen, also keine Partie unter 30 Minuten. Und da ist es richtig rund gelaufen. War ein wirklich tolles Familienspiel, was ich auch immer gerne weiterempfehlen würde. Eine Sache, die mir jetzt noch gerade äh, beim Durchscrollen aufgefallen ist und ist lustigerweise ein Kinderspiel, obwohl ich mich ja mit Kinderspielen mittlerweile gar nicht mehr so intensiv befasse. Ähm, aber da hatte ich richtig Lust drauf, weil ich das in Essen das letzten, im letzten Jahr gesehen habe, also als Prototyp und dann kam es Anfang des Jahres auch äh, auf den Markt, ist krasser Fall, mhm. ähm, weil das so ein optisch richtig tolles, toll gemachtes Spiel war und leider äh, hat man hier feststellen müssen, dass das Material es nicht hergegeben hat, das, was man als Prototyp dort gesehen hat. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil ich, also das Spiel war hinter auch so total belanglos, also da hätte man noch mehr, also richtig mehr reinholen können oder rausholen können, um das zu einem richtig runden, guten kinder familienspiel zu machen. Das ist an der Stelle hier, äh, hat nicht so funktioniert. Und dann gibt es noch eine Sache, äh, wo ich sage, Flop des Jahres. Und ich weiß nicht, was in diesem Jahr los ist und ob das tatsächlich mit Corona zu tun hat oder was auch immer. Aber ich habe diesen Jahrgang, den ich spielerisch eigentlich als recht stark empfinde, weil da wirklich gute Spiele dabei sind und auch jetzt gerade zum Jahresende noch mal einige gute Spiele rausgekommen sind, ja. ähm, selten so schwach erlebt in den letzten vier, fünf Jahren, was die Spieleinleitung anging. Also, mir sind ganz viele Spielanleitungen... Castles ähm, of Tuscany. Ja, als Beispiel, aber <lacht> auch andere. Also, ähm, jetzt äh, also gerade bei ähm, schlechte Remember An Our Trip oder sowas. Das, äh, okay. Paleo. Äh, also, es gibt ganz viele schlechte Spielanleitungen in diesem Jahr, wo man nicht das Gefühl hat, da hat man bis zum Letzten darauf geachtet, dass derjenige, der sich das durchlesen will, ähm, eben halt locker leichter durchkommen möchte. Äh, sondern die sind teilweise gruselig, da, da fehlen Sachen, äh, also irgendwie fehlt da die Akkuratesse oder was auch immer da noch passiert ist, keine Ahnung, ähm, eben halt äh, diesen letzten Schliff in diese Spielanleitung hineinzubringen. Und das ist für mich eigentlich ein nicht so schöner Trend, äh, den ich in diesem Jahr da wahrnehmen konnte oder vielmehr im letzten Jahr wahrnehmen konnte. Also die goldene Himbeere geht da an diverse Spielregeln, die wir da dann gesehen haben.
0: Mhm, ja.
1: Und das ist ärgerlich, weil wir da schon viel, viel weiter waren.
0: <lacht> haben wir einen Ausblick für 2021?
1: Ähm, ja, haben wir. Ähm, also die ersten Spiele sind ja schon im Anmarsch. Ähm, über Veranstaltungen haben wir ja eben uns schon ausgebreitet. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch weiter tun. Ich bin mal sehr gespannt. Äh, aber die Latte hängt natürlich jetzt... Äh, recht hoch äh, auf die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel, der äh, nach die Legenden von Andor ähm, sich ja jetzt wieder als Autor tätig äh, macht und bei Cosmos eben halt da was Neues herausbringt. Und das hört sich sehr, sehr spannend an, ähm, weil du über einen Spielplan gehst, ohne irgendwelche Wege zu haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe die äh, Pressemitteilung gesehen, dass da jetzt was kommt, aber ich habe mich mit dem Spiel noch nicht tiefer beschäftigt. Also insofern weiß ich da äh, noch nichts Genaueres drüber.
1: Also wir haben ähm, praktisch so Figuren, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit über einen Plan laufen können. Und während wir früher ja irgendwie so Bewegungen haben, also nehmen wir mal an, das Marco Polo oder so, da hast du ja klare Wege die du abgehst oder Orléans oder etc., das passiert ja alles nicht, sondern das machst du eben halt mit deinen Holzfiguren. Das Ganze machst du kooperativ und du musst eben halt als Teil der der Robin-Hood-Bande über diesen Spielplan rennen oder gehen, je nachdem. Rennen ist halt auch wieder ähm, äh, konditionszwecknehmend. Ich habe jetzt gerade nur das englische Exhausting-Wort im Kopf gehabt. Ähm, und Es erschöpft dich. Erschöpft mich. Ja, danke. Ach, der Literat unter uns. Ähm, und ähm, dadurch kommst du dann an bestimmte Felder, kriegst dort eben halt Antworten oder neue Informationen und musst die dann in diese gesamten Kampagnen dann hineinpacken. Das hört sich wirklich sehr, sehr cool an, innovativ, neuartig und da bin ich mal sehr gespannt drauf, was da denn herauskommen wird ich werde dann ansonsten
0: einen Blick auf die Neuheitenliste auf Brettspielbox.de werfen da hole ich mir immer so meine Infos zu Neuheiten ich habe ja. tatsächlich für die neuen
1: Spiele habe ich noch gar nicht so viel geguckt es ist eine ganz tolle Seite kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen <lacht> <lacht> Macro ähm, 2 kommt heraus im Sommer da wirst du dich sicherlich drüber freuen das ist schon angekündigt ja das ist ähm. super ähm, weil ich glaube, da warten sehr, sehr viele drauf. Eons End für die Ewigkeit Teil 2 und ähm, Eons End Legacy ist angekündigt. Äh, bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin auch auf Flipper Mania gespannt, äh, was bei Frosted Games herauskommen soll. Das wird ja so ein, so ein Flipper-Spiel sein, wo du Roll-and-Ride-mäßig äh, dann so eine Flipperkugel nachspielen kannst. Ähm, die Crew wird ein Teil 2 bekommen. Diesmal geht es in die Tiefsee. Ich bin mal gespannt, was man aus dem Spiel noch zusätzlich an, an neueren Sachen da herausholen kann. Ähm, ja, das und Lama the so Dice Game. Also, Lama war ja bei vielen Leuten oder ist ja noch immer weiterhin bei vielen Leuten in, in aller Munde. Jetzt packen sie ein Würfelspiel draus. Mal gucken, was da so bei rauskommen wird und ich bin mal auf den Herbst gespannt, weil Deep Print Games hat ja jetzt die ersten vier Spiele, also zwei weitere sind ja jetzt fürs Frühjahr noch angekündigt, waren ja eher so im Familienspielbereich, unteres Kennerspielniveau und ich bin mal gespannt, wann die tatsächlich mal so ein so ein richtiges ähm, gehobenes Kennerspiel, Expertenspiel rauspacken, wo ja alle irgendwie drauf warten, dass da bei Deep Print Games sowas wie ein ein ähm, mein Gott, wie heißt es denn? Great Western Trail 2 oder so herauskommen wird. Ich glaube, das ist so die, die Messlatte, an die viele eben halt ähm, Deep-Print-Games hängen. Ich weiß gar nicht,
0: ob das äh, Verlagsziel und Verlagszweck ist. Da bin ich mir unsicher,
1: muss ich zugeben. Mhm. Also ja, der, der Verlags, das Verlagsziel ist ja, Spiele rauszubringen, die einen Fußabdruck hinterlassen. Ne? Also deswegen ja auch Deep Print Games. Ähm, muss man mal abwarten, was da ist. Aber ich glaube, dass mit den Protagonisten, die dahinter stecken, viele ja eben halt, äh, die alte Eggert-Crew plus äh, Matthias, ähm, da eben halt noch mal andere Erwartungen aktuell haben. Uh, und um, als ich jetzt hier die no beiden neuen Deep-Print-Games uh, angekündigt habe mit Juicy Fruits und Rorschach, die auch eher im Familien- oder unteren Kennerspielbereich sind, gab es dann auch schon die ersten Sprüche. Wann bringen die denn mal uh, in Anführungszeichen was Richtiges raus? Uh, wobei man auch sagen muss, uh, dass wenn du was Richtiges rausbringst, also richtig im Sinne von Kenner- oder Expertenspielbereich, dann hast du die Dinger nicht mal eben innerhalb von ein paar Wochen geschrieben. Uh, gerade uh, der Viktor uh, ist da ja jemand, der da sehr sehr uh, mit, mit der mit der kleinen Pfeile dran geht und und eben halt das Beste aus den Spielen da noch rausholt. Uh, das braucht halt seine Zeit und gerade solche größeren Dinger, die kannst du nicht mal eben so machen. Ja. Ja. Und ansonsten. Ähm wird, äh, wird sich das nächste, äh, glaube ich, so in den nächsten Wochen ergeben. Äh, Pegasus hat auch ein paar ganz nette äh, ähm, Sachen ähm, in der Pipeline. Ähm, zum Beispiel dieses Doodle Dungeon hatte sich sehr interessant an. Äh, City of Angel wird dann ja Anfang des Jahres auch noch kommen. Das ist, ist ja auch so ein ähm, semi-kooperatives Spiel mit der düsteren Art. Ähm, bin mal gespannt, das können wir wahrscheinlich auch dann am Ende via Zoom äh, machen. Keine Ahnung, wie das äh, genau aufgeteilt oder wie das genau funktioniert, aber das wäre, glaube ich, auch so ein Spiel, was man über Zoom vielleicht machen kann. Da muss ich aber auch noch ein bisschen näher oder tiefer eintauchen in das Spiel. Also es ist auf jeden Fall einiges äh, in, im Anmarsch. Ähm, und ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie das dann tatsächlich am Ende in 2021 werden wird. Ja,
0: prima. Sollen wir noch einen kleinen Blick auf Beeple werfen? Denn auch bei Beeple hat sich zum 1. Januar ein bisschen was getan. Wir hatten ja bei Beeple bislang einen Slack-Workspace, wo wir uns mit der Community im Beeple-Chat sehr intensiv ausgetauscht haben. Und nach sehr intensiven Abwägungen haben wir uns letztlich dafür entschieden, den Wechsel von Slack weg hin zu Discord zu wagen. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist es bei Slack so gewesen, dass die im Frühjahr umgestellt haben, dass man äh, Threads, also Diskussionsfäden, in denen man sich selber nicht beteiligt hat, die hat man nicht mehr angezeigt bekommen. Also das heißt, da sind zwar Diskussionen gelaufen, aber man hat gar nicht gesehen, dass da noch eine Diskussion läuft. Das waren quasi nicht in den ungelesenen Beiträgen mehr sichtbar. Und da gab es dann eben Feedback von ganz, ganz vielen Nutzern, die gesagt haben so, oh, wie, da gab es eine Diskussion, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, da hätte ich mich gerne beteiligt, da habe ich gerne zu beigetragen. Das war so ein wesentlicher Grund. Und der, der zweite wesentliche Grund, der das Discord im Brettspieluniversum mit der Spiel digital einfach wahnsinnig an Boden gut gemacht hat gegenüber Slack. Und Slack meines Erachtens auch deutlich überholt hat. Wir sehen ganz, ganz viele unterschiedliche Discord-Server, die von Verlagen bereitgestellt werden, die von einzelnen Medienschaffenden bereitgestellt werden. Da passiert also im Brettspielbereich unheimlich viel. Und dann lag es halt einfach nahe zu sagen, okay, wir, wir gehen dahin, wo die Menschen auch sowieso unterwegs sind und sich austauschen. Und deswegen haben wir mit Beeple eben den Wechsel jetzt zum 1. Januar weg von Slack hin zu Discord gewagt. Wir werden da noch eine ganze Zeit ausprobieren müssen und gucken müssen, auch wie das funktioniert und wie wir da mit der Community interagieren können. Aber ich bin durchaus gespannt, und freue mich da auf den äh, Austausch mit unserer tollen Community. Wir haben wirklich eine tolle Community. Also ähm, ich habe gesehen, wir hatten am Ende irgendwie äh, weit über 400 äh, aktive Teilnehmer in unserem Slack Workspace, ähm, die da mitgemacht haben und äh, mitdiskutiert haben und sich in den Diskussionen gegenseitig befruchtet haben. Also super. Wir hoffen, dass halt ganz viele mit äh, den Wechsel zu Discord dann äh, auch mitmachen. Ja, und eine zweite Veränderung, ähm, die wir organisatorisch bei Bibel haben, äh, betrifft in Teilen auch mich, ähm, denn äh, ich freue mich, dass ich äh, quasi ins äh, jetzt ja im Rentenalter so langsam ankomme. Ähm, wir haben bei Bipel immer drei Sprecher, also die so ein bisschen nach außen hin. Äh, auftreten als äh, ja, Vertreter der Gesamtgruppe, weil es ist ja doof, wenn man irgendwie als Verlag 20 E-Mails von BIPEL-Mitgliedern kriegt. Ähm, das machen wir dann quasi über so eine zentrale Anlaufstelle. Und das ist so ein kleines Sprechergremium, und da gibt es eine Veränderung. Mit dabei bleiben der Oliver Sack, spielevater.de und du Christoph, ihr seid weiterhin Sprecher. Ich scheide aus dem Sprechergremium aus und ich freue mich riesig, dass der Tobias Franke von Fjellfraß.de dafür jetzt dann ins Sprechergremium reinkommt und sich seit da heute. seit heute eben entsprechend einbringen möchte. Und, ähm, ja, das ist immer, äh, ist immer viel Arbeit. Insofern äh, bin ich auch froh, dass wir die Arbeit dann auch auf unterschiedliche Schultern bei Bibel verteilen können und dass das äh, bei uns im Netzwerk da so schön funktioniert. Und wir hoffen damit dann äh, auch euch Hörern da draußen mit Bibel äh, auch weiterhin äh, ganz, ganz viel tolle Angebote bereitstellen zu können.
1: Ja. Äh an der Stelle vielen Dank für deine Arbeit, insbesondere auch rund um das Radio und viele, viele andere Sachen. Ich weiß, dass du diese Dankesworte nie gerne hörst, aber ich find, fand das super, was du da in den letzten Jahren eben halt auch auf die Beine gestellt hast. Und ja, da ja, danke schön. Das
0: geht nur, wenn man das als Netzwerk macht, wenn das ganz viele gemeinsam machen. Und Bibel ist so ein Netzwerkding, wo ganz viele gemeinsam sich einbringen. Und das ist ein cooles Ding.
1: Prima. Sollen wir zum Ende kommen? Ja, ich. Äh, wir hören uns am 15. wieder. ne? Da werden wir mit frische Spieleindrücke mitbringen.
0: Ja, mit frischen Spieleindrücken. Also ich habe hier schon so ein paar Sachen äh, liegen, die ich am 15. gerne vorstellen möchte. Ein paar größere Sachen, äh, ein paar ganz kleine, schnucklige Sachen. Äh, ja, seid gespannt ja. auf den 15.
1: Eins habe ich auch davon mittlerweile bekommen. Äh, das muss ich jetzt noch ausprobieren. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja. Vielleicht eine Hörprobe?
0: Ach, das, ja, sehr schön.
1: Ja, da werden wir doch drüber sprechen. Prima. <lacht> Alles klar. Ja, dann, liebe Zuhörer, wir hoffen... Ah, stopp, stopp. Ich habe noch eine Sache in eigener Sache. Oh. Entschuldigung, dass ich das jetzt missbrauche. Oh, jetzt kommt. kommt's. Zwar, ja, und zwar plane ich auf der Brettspielbox... Eine kleine Charity-Aktion. Ich habe das gerade mit dir nicht abgestimmt, Jürgen, aber ich mache das jetzt einfach. Und netterweise haben mir auch ein Zuseher oder eine Zuseherin ähm, hier ein ordentliches Spielpaket noch hingestellt. Und ich werde Anfang Januar, also jetzt irgendwann in den nächsten Tagen, äh, für eine Woche ähm, Spiele aus meinem Fundus plus das, was äh, mir da eben die, die sehr nette Dame äh, zur Verfügung gestellt hat, Anbieten und das geht alles an einen guten Zweck. Die eine Aktion wird die Aktion Lichtblicke sein. Und das zweite wird eine äh, gemeinnützige Aktion, äh, gemeinnützige Organisation sein, aus dem die, ähm, die ersteigernden Leute eben halt ähm, den Zweck äh, bestimmen dürfen. Und ich hoffe, dass da eine Menge zusammenkommen wird. Also deswegen hier nochmal Werbung in eigener Sache. Ähm, das Ganze wird. Jetzt muss ich mal schnell aufs Datum gucken. Uh, sorry, das war jetzt nicht so geplant. Am 9. Januar starten. Und geht dann bis zum 17. Januar. Also knappe Woche habt ihr Zeit, da eben halt für richtig tolle Spiele zu bieten.
0: Da bin ich gespannt. Werde ich auch mal reingucken. Hattest du mir tatsächlich vorher noch nicht von erzählt. Insofern bin ich dann jetzt genauso gespannt wie alle anderen Zuhörer. Ja, prima. Dann hoffen wir, liebe Zuhörer, dass ihr auch gut in das neue Jahr 2021 gekommen seid. Wir wünschen euch alles Gute für dieses Jahr, insbesondere ganz, ganz viel Gesundheit. Ähm,
1: und äh, ja, spielt weiter viel, spielt schön, spielt mit Freude. Von mir auch alles Gute für das Jahr 2021. Ciao. Tschüss.